שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 135. מה דעת הרב על המהומה סביב מתווה הכותל? ולמה דווקא הרפורמים הם אלו שיזכו אותנו להקים שוב את הסנהדרין? שלום הרב. שלום, מה שלומך? שלום רחלאל. נחטא פודקאסט שנקרא כאן ועכשיו, אם לא נדבר קצת על מה שקורה בכותל. אני אתחיל ואסייג שכאילו לדבר על מה שקורה מחוץ לבית הכנסת נראה לי הזוי, אבל היות והרבה מעם ישראל שם, לא נפרוש מהציבור. מה שקורה בכותל איננו נפרד ממה שקורה בגיור. מה שקורה בכותל איננו נפרד ממה שקורה בגיור. לא רק בגלל שזה שתי החלטות התקבלו באותו יום בממשלה, החלטה לא לקבל את מתווה הכותל, הנותן מקום לרפורמים, וגם ליטול את הזכות לגייר ממי שאיננו מטעם הרבנות הראשית. אבל זה נעשה ועצרו את זה, והשני נעשה ונמצא בתוך תהליכים אינסופיים, במטרה שאולי בג"ץ יוציא להם את ההרמונים מהאש. מי יודע. יכול להיות גם לגבי הראשון. אבל מה שאני רוצה לומר, שיש איזו מקבילות מעניינת, איזה לינקג' בין שתי התופעות שמעוררות סערה, וזה שאנחנו רואים קריאה לחזרה בתשובה. קריאה לחזרה בתשובה. כן, משני הצדדים. התנועה הרפורמית, לא הייתי אומר הזרם, כי אין זרמים ביהדות, יש רק יהדות אחת והיא האורתודוקסית. אבל התנועה הרפורמית חוזרת בתשובה, רוצה לחזור לכותל. אשרם. ואחרי כל הנזקים שהם גרמו בעולם על ידי בעצם חיזוק בסופו של דבר של ההתבוללות. בואו רגע נבין את זה רגע. ההיסטוריה של התנועה הרפורמית נתקעה בעצם בין הדת היהודית לארץ ישראל. בשלב, כן. ודאי שלפני כמה עשרות שנים חזרו בהם מזה, והם מקיימים את הוועידות שלהם בירושלים, והם החליטו להיות ציונים, ומתוך כך הם מבינים שאם הם לא יהיו שותפים ל... ש... להוויה המתרחשת כאן, שכוללת בתוכה גם את מרכזיותו של הכותל, אין להם עתיד okay. בעם היהודי. זה, אני רואה בזה צעד ראשון של חזרה בתשובה אל עצירת ההתבוללות ועל התחזקות בקיום תורה ומצוות וכדומה. אז למה לעצור את התשובה שלהם באמצע? שיחזרו בתשובה לגמרי. כמו כן, גם אני רואה קריאה לחזרה בתשובה של העולם החרדי, שכל כך ביזה את הרבנות הראשית וביטל את מרכזיותה עד כדי כך שהיא נתנה מקום לזרמים רפורמיים שיחדרו לארץ, עכשיו היא חוזרת בתשובה ונאחזת בקרנות המזבח שרק הרבנות הראשית תגייר. מעניין ששתי התופעות האלה בעצם הן מפגש בשני צידי המעגל, בסופו של דבר נקודת ההתחלה. יש לך דרך נפלאה לראות דברים בצורה חיובית. אמן. ואם הם תקועים באמצע החזרה בתשובה שלהם הזאת, הם לא כל כך... הם מצד אחד... אתה מדבר על הרפורמים או על... נתחיל עם הרפורמים. תראה, פשוט מאוד, צריך לדעת שיש להבחין בין הרפורמי לרפורמה. הרפורמים האהובים הם אחינו, כן? הרפורמה שנואה. ולכן צריך להציל אותם. זאת אומרת, אם אנשים הם חולים באיזושהי מחלה, אז אהבתך להם... צריכה לגרום לך לרצות לרפא את מחלתם. אוקיי. Okay. כן, כלומר, לומר, כיוון שאני אוהב אותך, אקבל אותך במחלתך, הדבר הזה איננו רחמים, הוא אכזריות. Mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים לקבל בזרועות פתוחות את כל הרפורמים אל הכותל האורתודוקסי. זאת אומרת, ה... ה... לא בכדי הוא שהיהדות שה... היחידה, לא המרכזית, היחידה המוכרת בתור שכזו באופן רשמי במדינת ישראל, היא היהדות האורתודוקסית. גם בחקיקה, גם בצה"ל. 
כן, זאתי עובדה. בואו נפתח פה. זאתי עובדה שרבים אולי מצטערים עליה, אפשר לפתוח פה. הרי סך הכל יש מאבק, יש מאבק לשם הכרה. הרפורמים רוצים לקבל הכרה, וטרם הם הצליחו. הרעיון של מתווה הכותל היה איזה ניסיון של דריסת רגל. ולכן היהדות העולם כל כך רועשת. מי זה יהדות העולם? רק שני מיליון אנשים בסופו של דבר בארצות הברית עושים בעיות. כל שאר היהודים בעולם אינם תובעים את זה שיהיה מתווה הכותל הרפורמי. אבל בסופו של דבר, לא בכדי מה שמתהווה כאן הוא דווקא הזרם האורתודוקסי. בגלל שגם הזרם... מה שמתהווה כאן הוא הזרם... מתהווה כאן מבחינת יהדות, הוא אורתודוקסי. וזה גם, אפשר לומר, מדינת ישראל מחזירה בעל כורחה את האורתודוקסיה בתשובה. כלומר, היא צריכה לצאת מסגירותה ולפתוח את עיניה אל העולם הסובב אותה. זה נכון. והייתי אומר ככה, שהתביעה הרפורמית עשויה בהחלט לעזור. לאורתודוקסיה להתאושש ולחזור למה שהיא צריכה להיות באמת, היינו תורת חיים. זאת אומרת שבסופו של דבר המאבקים האלה, עם כל מה שהם יכולים לכאוב לכיוון הזה או אחר, יש בהם ברכה סמויה, וצריך לדעת למנף משברים כדי לבנות קומה חדשה. מי שלא רואה, יש לי פרצוף כזה שאני מנסה להבין על מה אתה מדבר. על מה אני מדבר? אני פשוט מדבר על זה שהאורתודוקסיה במשך המאה השנה האחרונות התעלמה מן המציאות. התעלמה מן המציאות, התעלמה מן הציונות, התעלמה מענייני החול, התעלמה מהאומנות ומהמדינה בכלל ומהכלכלה וכולי. אז איך הזרם הרפורמי... עכשיו, הזרם הרפורמי, למה הוא קם? הוא קם כתביעה של חידוש. עכשיו, הוא נעשה בצורה ילדותית, בצורה אפיקורסית, בוודאי בצורה לא ראויה. אבל התביעה הפנימית באה על רקע איזה משהו. עכשיו, ייתכן מאוד שכמענה לצורך שמביא אנשים להתחבר לתנועה הרפורמית, יימצא המענה הפנימי בתוך האורתודוקסיה, שהיא פתאום תפקח את עיניה ותדע להיות סימפטית. סימפטית? כן, בהחלט. זאת אומרת שזה יהיה נורא כיף לבוא להירשם לנישואין, או אפילו לגירושין. שזה יהיה נורא סימפטי לשמוע שיעורי הדתה. ואפילו שיעורי לאומיות. הדברים האלה יהיו בהחלט דבר נפלא, ואז באמת הצורך ברפורמה ייעלם. אולי זה בעצם ידרוש מאיתנו בסופו של דבר את הקמתה של הסנהדרין מחדש. כי רק הסנהדרין יכולה לתת מענה לאותן תביעות שבאות מצד הרפורמה. כגוף שהוא גוף מוחלט ואף אחד לא יכול... גוף שהוא בעל סמכות, בעל סמכות לדרוש פסוקים אפילו, לתקן תקנות וכדומה. אותו גוף יכול היה להתחיל מהרבנות הראשית, אלמלא שחיבלו בה כל הגורמים ששונאים אותה והחליטו להשתלט עליה. טוב, ממה שאני מבין, אתה אומר, כל הסיפור הזה של הכותל, הכותל. הפינה החדשה שם, בקצה למטה, מיותר. תראה, לי נראה יותר כמו אתר ארכיאולוגי בהתחלה מאשר אתר אפשר בהחלט לומר שהדבר הוא לא חשוב, מצד שני הוא סימבולי. זאת אומרת, הכותל הוא של כולם. של כל העם היהודי. לחלק את הכותל לחתיכות-חתיכות, זה לחלק את העם היהודי. זה בעצם, במקום לקלוט את הרפורמים בקרבנו, זה בעצם להשאיר אותם מחוץ. ואיך היית רואה את הקליטה הזאת קורית? אה, ברגע שרפורמי כל כך ישמח שהאורתודוקסי מקבל אותו, שהוא יבוא אל הכותל האורתודוקסי. ותרצה לבוא עם טלית וכיפה? תראה, אני לא יודע אם אנחנו צריכים למצוא פתרון לכל דבר, אבל ודאי הרבה פתרונות יש. הרי אף אחד לא חושב שלפי ההלכה אסור לאישה לשים כיפה ולהניח תפילין. אלא... אלא? 
מה שבצדק דוחים זה הפרובוקציה שבדבר, ההתרסה הפמיניסטית שבדבר, האג'נדה שהיא מסתתרת מאחורי זה, שהיא בוודאי פסולה, mm-hmm. כי היא רוצה לומר שתורת משה איננה בסדר. אבל ברגע שבין יהודים נשב ונלמד את הסוגיות, הרבה דברים יתיישבו, הרבה הדורים אה, ייושרו. ולא נצטרך כל הזמן גם מאבקים בעלי אופי אגרסיבי, לא מצידנו ולא מצידם של אחרים. שנזכה לשבת יחד וללמוד תורה. אמן כן יהי רצון. תודה, תודה.